0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Itt az idény utolsó eljúpja, de cserében kiválóan alkottunk, úgyhogy nem 60, hanem 90 percben várunk titeket, hogy lezárjuk az előző szezon, de azt hiszem, hogy többet fogunk beszélgetni az előttünk álló dolgokról talán már, mint amik mögöttünk vannak, mert arra nem számítottunk, hogy ennyire fejetet áll minden az nba ben ahogy elkezdődik az átigazolási időszak. De így,
1: te nem számítottál az elmúlt év. évek után? Penség. Te nem számítottál az elmúlt évek után? Hogy
0: ez azt eredményezi, hogy nekünk a többet kell a jövőről beszélgetni, mikor eredetileg azért gyűltünk össze, hogy az előző szezon zárjuk le.
1: Így van, szia, sziasztok. Igen, amikor megbeszéltük, hogy a múlt hét egyikönnek sem jó, akkor legyen egy héttel később, legyen kicsit hosszabb, és bennem is utána esett le, hogy basszus, addigra már nyitva mm-hmm. lesz a piac. Soha nem volt még úgy előbb, hogy megnyitott a piac, és a piac pedig nem okozott csalódást 24-48-72 óra alatt csak nem minden megtörtént. Megnyíltak olyan kérdések, amik a következő hétre biztos, hogy adnak témát, Azt már nem a tévében fogjuk követni.
0: Így van, úgyhogy bele is vágunk, hogyha követtetek bennünket az elmúlt hetekben hónapokban, akkor tudjátok, hogy ilyenkor általában a Brekit játékkal szoktunk foglalkozni, meggratulálunk mindenkit, aki ügyes volt, elmondjuk, hogy mi milyen bénák voltunk, és elmondjuk, hogy mik a nyeremények. Ez nem most lesz, hanem a műsor végén és erre jó okunk van, hiszen nyeremény átadás is következik majd az ELIBban. Viszont belevágunk a hírekkel, ahogy ezt mindig szoktuk tenni. Úgy tűnik, hogy azok után hogy a szezonban 21,3 pontos átlagával Anthony Edwards mindenkit maga mellé állított, az off seasonben sem nagyon tud hibázni, mert mióta befejeződött számára és a Timberwolves számára az idény, azóta csak még jobb dolgok történnek vele, hogyha ilyesmit lehet mondani.
1: Igen, Anthony Edwards, egy halálos fazon. Ezt mondtam már szerintem a szezonban többször, hogy én az egyik legizgalmasabb, legszórakoztatóbb fazonnak tartom. Ha most még részvényeket kéne vásárolnom NBA játékosba, akkor szinte biztos, hogy beletenném. Ugye a TimberWozról majd beszélünk, hogy milyen lehetőségei lesznek a következő szezonban bizonyos francia importoknak köszönhetően. Úgyhogy Ezek után kijött a Hustle című film Adam Sandlerrel, aminek az egyik fénypontja Anthony Edwardsnak a szereplése, aki azon kevés NBA játékosok közé tartozik, aki még nem látta esetleg a filmet, aki nem saját magát alakítja, hanem egy szerepet játszik, és egy
0: parádés gyökér. Én, a, én ennek örülök a legjobban, szerintem a legjobb pillanat, meg a, a legjobb storyline az egészben az ővé, szerintem egyébként az egyetlen is, de ezzel megértem, hogy egyedül vagyok, viszont az, hogy ebbe ő így páros lábbal szépen beleállt, és állítólag Hernán Gómez maga kérte, ugye volt csapattársakról van szó, legyél már te ez a gyökér, neked ez annyira jól álda, és Edwards beleállt, meg aztán beleállt másba is a héten.
1: Igen, beleállt egy pár dobásba a héten. Anthony Edwardsnak a hát elég érdekes gyerekkora volt, az érdekes részt most tegyük idéző és zárójelbe, mert az egy dolog, hogy valakinek nyolc évesen a édesanyját és a nagymamáját is elveszíti nagyon rövid időszakon belül a rák miatt, utána elkezd a gimnáziumban játszani, és neki a kosárlabda nagyon sokáig egy ilyen hobbi, mert látja, hogy jól megy neki, meg amikor azt mondja, amikor először zsákolt, az volt az a pillanat, amikor azt gondolta, hogy ezzel neki lesz majd keresni valója, de már az NBA kapujában is olyat nyilatkozott, hogyha az NFL draftolnál rögtön oda menne, mert ott mindent csinálhatsz a pályán, lehetsz ünnepelni, az NBA-ben meg mindenért megbüntetnek, hogy akkor is kijött ez a, ez a kis sajátos énje neki, de a gimnáziumban játszott quarterback-ket, running és játszott cornerback is, és hát beleállt egy-két paszba, és elképesztő, hogy milyen karja van, hogy milyen pontosan céloz, és ez nem mindenkinek került el a figyelmét, sőt, senkinek sem, de olyan ember is felfigyelt rá, akiről nem gondoltunk.
0: Igen, Tom Brady volt az, aki szintén szeret uh, körülnézni a piacon akkor, amikor éppen Pihi van, és most Anthony Edwardsnak írtam miután Edwards, ezt egyébként nem értem. Twitterre posztolta ezt a videót, szóval abban azért még van fejlődési lehetőség, hogy miért a Twitterre posztolsz egy ilyen videót, de Tom Brady ott van Twitteren is, meg mindenhol is, és ő írta, hogy tudom, hogy jobb a pénz, de szerintem rossz sportágat választottál. Az a hosszú az nagyon jó volt, de az incomplete lett, ha jól láttam elkapni, azt nem feltétlenül sikerült. Én Anthony Edwardsot nagyon bírom ezeket a nyári videóit, nagyon bírok, még jobban szeretem amit a pályáművel. Az amerikai foci múltjáról én azt olvastam, hogy ott több poszton szerepedőt elsősorban a futása miatt szerette volna, hogy olyan elképesztő irányváltásai voltak már akkor. Szóval lába jó, karja jó, ezzel a timberwolves Edward miatt sok baj nem fog történni a következő idényekben.
1: Én is azt gondolom, és, és talán mostára már megszerette, meg meglátta a pozitív oldalát, mert, mert beleteszi a Melóta játékába, és, és van az az angol kifejezés, hogy takes pride, tehát hogy, 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 hogy neki ez egy becsületbeli ügy, hogy hogyan támad, hogy hogyan vérekezik, hogy hogyan viselkedik a pályán. Egy olyan csapatban, ahol ott van a nála jóval idősebb Karl Antonitán, az ott van Diangelo Russell, de mégis, hogyha a leghangosabb, a leg Leg inkább leginkább a vezér szerepet betöltő fazont kell meghatározni, ebből a hármasból nála már idén is Anthony Edwards volt az, és azzal, ugye, hogy Beveli ott hagyja a csapatot, ezzel az jövőre még inkább igaz lesz. És ugye Steve Körrel volt egy storia még mielőtt draftolták volna, hogy abban az évben az 1 per 2-es pick volt a Golden State Warriors, és elhívták Anthony Edwardsot, és volt egy Körri nevével fémjezett gyakorlat, rengeteget kell futni, rengeteget kell dobni, ezt Maronka Zsombor is mondta, hogy bele is ilyeneket csináltatnak ilyen hányásig, amikor kim van a. Amerikában, és pocsékul ment neki a dobás, és azért, mert fáradt, és ezért elkezdte beosztani ez erejét, és mondta neki Steve Körr, hogy figyelj, majd gyere vissza, hogy a többet melózol, és mondta, hogy ez neki annyira szíven ütötte, hogy, hogy a mai napig ezt egy ilyen sorsfordító beszélgetésnek tartja, amikor Steve Körr Két
0: sors is megfordult edzőposzton az NBA-ben az elmúlt egy hétben, hiszen Steve Clifford visszatért, és ismét a Hornets vezetőedzője lett, Will Hardit t pedig újonc vezetőedzőként kinevezték a jazz élére. Kezdjük az előbbivel. Szerintem két elég karakteres edzőt váltanak ők, Borrégót és Schneidert. Clifford visszatéréséhez, amit szóltál, aki 13-16 között már volt a Sárlott edzője, igazából a világot nem váltotta meg, azóta elment, és, és az Orlandóval is egy nagyon-nagyon jó első szezon produkált. Tehát úgy tűnt, hogy, azt hiszem, hogy a Sárlottnál az első szezonjában 22 győzelemmel hozott többet, mint az előzőben, Orlandóban 17-tel többet, de aztán úgy igazából egyik csapatot sem sikerült, elkezdte kitolni a Sárból a szekeret, és aztán az úgy visszadőlt rá mind a két helyen. Ehhez képest Jordan bízik benne.
1: A félkövér rész. Mutatnám, akkor sem váltotta meg a világot, igen, ezt írtam föl én is. Hát figyelj, szerintem ezt kétféleképpen lehet értékelni, ezt a hírt. Egy picit, amikor ilyen távolról megpróbálsz egy, nem tudom, szakértő perspektívát mutatni, meg a Charlotte Hornet szurkorói részéről. A Charlotte Hornet szurkorói azok a fullánkjukba dőlnek, tehát ennél azt írta valaki, csak az lett volna viccesebb, hogyha visszaszerződtetik Borrégot. Ugye őt kirúgták, Edkinson szerették volna megszerezni, ő azt mondta, hogy köszöni szépen, nem, és... Én megmondom őszintén, az összes ilyen hírt, azt így átfutom a címét, majd elengedem, mert, mert annyi van, és ezeknek egy részét olyan szándékkal írják, hogy, hogy elolvasd, jó minden cikket azért írnak, de hogy nincs mögötte valós tartalom. Tehát, hogy egy csomó plegyka biztos, hogy elkerült a szemet. hogy én Steve Clifford nevét nem láttam leírva azelőtt, hogy ide leszerződtették az elmúlt egy évben, én biztos, hogy nem láttam, azt Biztos.
0: És úgy hát, hogy mi van a jó steve Tényleg rég hallottam, volna, hopp, megint a Hornets Nem edző.
1: arról volt szó, hogy egy piacról úgy kellett kimenteni a fickót, mert hogy, mert hogy, mert hogy annyira forró ö, ö, portéka lett volna, és hát azért betelt egy-két vezető edzői állás az elmúlt időszakban, ahol Jordan, ha azokat a cikkeket elolvas, hogy ők mondjuk kiket hallgattak volna meg, ehhez képest visszanyúlni egy olyan edzőhöz, aki nem váltotta meg a világot, az szerintem nagyon olcsó. Megoldás és és nem tűnik túlságosan innovatívnak megmondom őszintén még akkor is, hogyha Steve Clifford egy olyan csapatot vesz át, amelyik támadni elég jól tud, védekezni viszont nagyon nem. És amikor ott volt a Hornetsnél, akkor a liga legjobban védekező csapatai közé tartoztak, és azt ígérte, hogy megtartja az erényeit ennek a csapatnak, ami azért lesz nagyon nehéz, mert megkérdezték a kinevezése után is, hogy, hogy majd Bridges-zel hogyan és miként fognak haladni a tárgyalások, és tervezik-e megtartani, és mondta, hogy semmi gond nem lesz vele. Vele most bővebben nem foglalkozunk, de nagyon úgy néz ki, hogy Bridgesnek az NBA karrierje, az game over, egy nagyon csúnya bántalmazási eset derült ki, és a Hornets már levette róla a kezét, és szerintem a, nincs csapat szerintem, aki ezek után bevállalja.
0: Az elég nagy luxus egy vezetőedző életében, amikor a, a csapatnak az eddigi erényeire tudsz építeni, és mondjuk tovább kell vinned őket, de ez biztos nem lesz opció a Utah Jazznél sem, mert már részben érintettük, hogy Gober a következő szezonban már nem abban a csapatban fog játszani, amelynek vezetőedzője viszont egy újonc vezetőedző lesz, az NBA jelenlegi legfiatalabb vezetőedzője, Will Hardy, ami engem egyébként meglepett, hogy a jazz egyet húz, az aztán még jobban meglepett, amikor azt olvastam, hogy oké, okay, hárdinak egy gyönyörű szép. Edzői pályafutás íve útja van eddig, szintén Popovics bébi, ott nőtt a kezei alatt, utána úgy elvitte magával, és a Boston Celticsnél ült mellette a padon. De az, hogy egy olyan franchise, amelyik most azért valamennyire megnyomja a reset gombot, megbízza egy fiatal vezetőedzőt, és öt, azaz öt évre szóló szerződést írjon vele alá, engem azért, ha nem is annyira, mint Brian Windhorst-ot, de meglep. <laughs>
1: Danny Ainge, annyira Danny Ainge lépésről beszélünk, ugye Windhorst erről beszélt, megmondom őszintén, ha nem hallottátok meg, nem láttátok a sztorit, akkor nem fogjuk elmesélni. nézzétek meg Brian Windhorst szereplését az ESPN-en, azt hittem, hogy messzebben fog jutni ezzel a sztorival, annyira elvoltájulva mindenki, mindenki. Az aztán, hitte. aztán semmi nem történt benne, de amit vigyünk el belőle az az, hogy amikor Danny Ainge leszerződtette az akkor NBA szinten újoncnak számító Brad Stevens, akinek egy elég jó butleres egyetemi időszaka volt, ő 6 évet kapott és az első évében még elcserélte Garnettéket, brooklynba tehát ott is volt egy új edző egyenlő takarítás jellegű sztori. A 6-hoz képest az 5 az visszalépés, de Will Hardy, NBA szinten is egy nagyon jól csengő név, ugye a legfiatalabb vezetőedző lesz, kicsit spolstra vibe van körülötte azzal kapcsolatban, hogy gyakornokból lett, videó elemzőből lett, aztán végül segédedző, és nagyon fontos szerepe volt, ugye őt már nem Popovich, hanem mellől hozták el Bostonból, hogy Tatummal is jól kijött, horford is jól kijött, a taktikával is jól kijött. Az, hogy milyen kerettel kell majd együtt dolgozni és milyen csapatot kell majd összeraknia, azt momentán még talán ő sem tudja, mert hát most az a mondás, hogy Mitchell már marad, tehát, hogy nem lesz ennyire fulla Rebilt, hogy mind a kettejüktől megváltak, tehát így is már két kezdőjátékos mínuszban vannak, ugye O'Neill és Gober már Brooklynban, illetve Minnesotaban.
0: Igen, és ha már szóba került San Antonio, mert hogy Hardy is onnan jött, egyébként 22 évesen elég nagy önbizalommal azt mondta magáról, beiratkozott egy gyakornoki programba a San Antonio Spursnél, felvették, és azt mondta, hogy az első beszélgetésének Greg Popovics-sal így úgy jött ki, hogy én igazából semmit nem tudok a kosárnaptáról. minden, amit eddig gondoltam, az vagy nem igaz, vagy nagyon kevés lesz ide. ilyen lehet innen egy kezdett ilyen beszélgetős, Csabi? Innen el Milyen lehet egy ilyen, ilyen beszélgetés. Majd megkérdezzük egyszer Brad brown aki most visszatér a San Antonio Spurshez, ez a harmadik hírünk, azok után, hogy a Philadelphia vezetőedzője volt, és hát ő egymaga hány Revealed-ben vett ott részt? Hát egy ilyen nagyon hosszú, process volt az, igen, egy... hosszú processz volt az, igen. Meglehetősen hosszú processz Folyamatos folyamat. Kellett is pihenni utána két évet, és most utána visszatér a San Antonio Spurs együtteséhez, mint Greg Popovich segítője. Ez azért nagyon érdekes, mert az nagyon úgy tűnik, hogy a Spurs viszont nyom egy totális teljes restartot, és ott a 2022-es naptárt azt így levették, és 2023. július 1-től van kint minden a spurs el kapcsolatban. Ráadásul a Spurs edzői posztja, ha lehet hinni a legújabb plegykáknak, akkor az kiadó lesz jövőre, mert Greg Popovic még egy, azaz egy szezont marad 73 éves, és ugye is ezt mondta folyamatosan már március óta, hogy még egy szezont Popovics fogja nyomni, pedig akkor már az volt a plegyka, hogy már nyáron megy. Nem, még egy szezon és visszajön Brad Brown.
1: Nagyon furi, hogy, hogy egy ilyen karrier végén, egy ilyen szezonnal akarsz zárni. Meg hogy, meg hogy egyáltalán mennyire alkalmas az a Greg Popovich egy ilyen sztorira, a, 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 aki egyszer már megcsinált egy hasonló tankolást, ugye, akkor David robinson pihentették meglehetősen aktívan Team Duncan megszerzése érdekében. Sérült volt, igen. Tök érdekes, de ebből a szempontból, hogyha valaki tudja azt, hogy hogyan kell átvészelni ilyen időszakokat, az, az Brad Brown igazi San Antonio Spurs, illetve Popovicsos húzás az, hogy három minőségi jelzővel illette Brad Bount, a San Antonio Spurs sajtóközleményében Greg Popovich, kiváló szakember, nagyszerű ember és kiváló vacsora partner. Tehát, hogy lesz egy társa Greg popovich akinek azért ez egy nagyon nehéz sztori lehet, aki egy picit is dolgozott már tényleges munkakörülmények között, hogy, hogy az embereidet folyamatosan elviszik a rólad és és öregszel és értelemszerűen segédedzőnek 30 éveseket veszel föl, tehát egyre nő a szakadék a saját korosztálya, meg a, meg a kollégái között, és Brad Brown azért 60 pluszos, tehát szerintem ilyen szempontból is egy, egy visszatérés, meg egy, meg, egy, meg egy jó időszak lehet ez Popovics utolsó éve számára. Az Spurs pedig téged mennyire lepett meg ez a, ez a result? Az elmúlt egy-két hétbe értem, ha mondjuk két hónapja mondom neked azt, hogy Murray-off és egyébként egy ilyen típusú lépésbe megy bele a Spurs.
0: Engem azért lepett meg, mert ugye ez a szezon is már azért 34 győzelmes volt, volt egy play-in, abban volt egy vereség. Én azt gondoltam, hogy azokat a játékosokat, és erről szerintem egyszer beszéltünk, azt kérdezte talán, hogy kik azok a játékosok, akikre úgy azt mondanám, ebből a fiatal magból, hogy maradnak. És én ott azt hiszem, hogy murray és johnson mondtam. És közülük az, hogy murray feladja az Spurs, az egy, arról még nagyon sokat fogunk beszélni. Az, hogy restartot nyomott a San Antonio, az az furcsa, mert már eddig is azt éreztem, hogy két éveres tartban vannak, de értem, hogy mik a célok, értem, hogy 2023, értem, hogy rá akarnak menni az egy, egy per egyre, és nekem nagyon tetszik az, hogy így hagyja ott Greg Popovics a San Antoniot. Azt mondják, akik ott vannak a környékén, hogy soha olyan felszabadult, amikor bajnoki címekért küzdött a San Antonio, amikor a playoffban kellett küzdeni, harcolni mindenért, soha olyan felszabadult nem volt, mint tavaly. Tehát, hogy neki ez a szezon már jó volt, és az, hogy most meg aztán még Brett is visszajön, és együtt lesznek a vacsorák, ez aztán, ez aztán fantasztikus lesz.
1: Azért volt olyan felszorút, mert nem hallotta a fülér, hogy el kell menni reklámra, mint ahogy mi már halljuk, nem?
0: Úgyhogy megyünk is, és utána jövünk vissza, és természetesen beszélgetünk majd a draft első öt választottjával, aztán ugye eddig olyanok voltunk, de népesében a lány hoztunk is, valamit meg nem. Megmagyarázzuk a jutát, megmagyarázzuk a San antonio és beszélgetünk a TOP 5 átigazolásról. Folytatódik az Eli még méghozzá a 2022-es NBA drafttal, mert azt is megrendezték már azóta, hogy mi utoljára találkoztunk. És óriási meglepetést hozott ez a draft, mert mindenki, mindenki azt gondolta, szerintem a szezon eleje óta azt mondták, hogy Chet Holmgren, Jabari Smith, Jabari Smith, Chet Holmgren, valaki, a kettejük közül lesz az első választott, aztán egyszer csak Paolo Banchero szorzója, elkezdett zuhanó repülésbe helyezkedni. Ekkor összegyűltek az NBA nagy tudorai, az összes szakírók, és elkezdtek róla beszélgetni, hogy ti hallottatok bármit, hogy változás lenne, és az Orlandó mást választana. Azt mondták, hogy nem, végül is azt tudják mondani, hogy hiába mond bármit Vegas, mégiscsak az az igazság, hogy vagy Holmgren, vagy Smith lesz az első választott, és aztán Bunkero lett. Úgyhogy talán az NBA draft legnagyobb tanulsága az, hogy még mindig lehet ebben a social media krézi világban is ilyen meglepőt húzni, mint amit a Magic húzott.
1: Igen, és amikor utólag elkezdi az ember olvasgatni azt, hogy mit írtak előtte, mit mondtak utána, azért senki nem tartja baklövésnek azt jelenleg, hogy, hogy bankéről lett az 1 egy per 1-es, és folytasd, mert üsszentenem kell.
0: Bunkero lett az egy per egyes, pedig még Wojnarowski is azt mondta azon a napon, hogy a négyes, ötös játszó. Julius Rendel szerű játékos lesz az első, illetve a, a harmadik választott, és Bunkero, hát nem tudom, hogy mennyire ígéretes az, amikor valakiről azt írják, hogy Julius Rendel az, aki, akire ő az hasonlítani hasonlás, fog, hasonlás, igen, igen. de ő az ő NBA hasonlása, hozzáteszik, hogy annál azért talán valamivel több.
1: Nagyon jó benne az, hogy, hogy eléggé későn érkezett meg az ő, sőt, igazából meg volt egy nagyobb növekedési ugrása, és egészen addig irányítót játszott. És nagyon jó szeme van, elég jól vezeti a labdát, és szeret passzolni is. Tehát az, hogy ő bárhova rakod a pályán, érdemes megnézni, én is ezt tettem, azokat a 8-10 perces highlightokat, okat amik fönn vannak, azok között, akikről beszélni fogunk, én nála láttam a legnagyobb szórás, hogy hogyan tud stabilan kosarat szerezni. A gyűrű környékén triplából, transitionből, futtából, áltából, úgyhogy egy, egy kétlábon járó pontjár már ma az NBA-ben. A védekezése a kérdés, hogy mennyire lehet majd a fejét összerakni, és majd beszélünk az idei újjonc osztályról, hogy itt mennyi NBA ready védő érkezett. Az idei első három-öt nagyon soknál merül fel az, hogy fejben mikor rakják össze magukat, mert az, hogy a fizikai adottságai mindenkinek megvannak, az, az tökre egyértelmű. Nagyon jó felépítésű, nagy darab van szó, de ennek ellenére megvan a fürgesége. Kíváncsi leszek, hogy az újjáépülő Orlandóban majd hogyan és miként találja meg a helyét, hogy is nagyon jót húztak Wagnerrel, tele vannak fiatalokkal, úgyhogy én, én kíváncsi amárom, hogy mi lesz majd vele.
0: Akik még tele vannak fiatalokkal, és akik a legfiatalabb csapat voltak a komplett előző szezonban. Ez a csapat az Oklahoma City Thunder. És ők elvitték azt a játékost, akit Chad Homgrennek hívnak, és akiről azt mondják, hogy ennyire magas és ennyire jó játékos, ilyen vékonyan ebbe a ligába, még soha a büdös életben nem érkezett meg. Chad Homgren. Elment az Orlando Magichez is állítólag, illetve biztosan, mert erre tanuk vannak, hogy ugye ott megmutassa magát, de annyira az okc akart állítólag menni, hogy ott már az utolsó napon egy kicsit ellazázta a bemutatót, mert ő azt szeretné, hogy az Oklahoma City-ben kevés béradar alatt több türelemmel, több nyugiban tudjon készülni, míg szerint az Orlando Magicnél nagyobb lenne rajta a nyomás. Hétláb magas, négyes-ötös posztoljátszik, elképesztő jól dob, vele kapcsolatban az a klasszikus, Ilyen vékony emberekkel kapcsolatban mindig felhozott kérdés jön, meddig fogja a védni?
1: Hát amikor megérkezett a ligába, akkor azért Kevin Durantet is kétszer meg kellett nézni, hogy egyszer meglás. De vicces, hogy egyébként majd a harmadik pikkel kapcsolatban is szerintem elő lehet hozni majd Kevin Durant nevét. A másodikkal kapcsolatban is igen elképesztően vékony. Láttunk már csodákat az NBA-ben, de olyat is láttunk, akit azért nehéz volt, ennyire felgyúrni, viszont az is igaz, hogy évről évre előrébb járunk kondicionálás, erőnlét, regeneráció minden terén, úgyhogy ez egy érdekes projekt, és én most megmondom őszintén, hogy nem tudom hány évet kéne visszatekernem, hogy ennyit a Hebbit volt talának ilyen elképesztően vékony volt. Na például semmi nem lett, ő is egy per volt ráadásul. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy vannak olyan játékosok, akik ez egy sokkal nehezebb feladat, és valószínűleg Holmgrenre is, ha jönnének fel az így sokkal könnyebb dolga lenne, ugye zsomborral marunk, a zsomborral szoktam beszélni, és mondod, hogy fi, nehogy azt itt, hogy nem eszem meg, nem edzem, ah. hanem ez van, tehát ez egy alkati kérdés, vagy megváltozik, vagy vigyáznia kell magára.
0: A gyors anyagsere egy bizonyos vagy egyébként kiváló. A harmadik pick a Houston Rockets választotja, Jabari Smith. Vele kapcsolatban én azért inkább kövületeket olvastam, mint Rashard Louise, Kriszbos, mint NBA hasonlomások.
1: Igen, neki az apukája is NBA játékos volt, de csak megbeszéltük, hogy hiába próbáltunk mindent előásni a, a, a gondolatpalotánkból, úgysem emlékeztünk Javaris Smith Seniorra, egy négy öt évet játszott az NBA-ben, viszont az, hogy egy NBA játékos apukája volt, az egy dolgot hozott, azt mondják, hogy az egész draftosztályban az egyik, ha nem a legjobb munkamorát hozta, és az egyik legérettebb játékosról beszélünk, egy olyan fickóról, aki már most elitvédő, és 40%-kal a triplát az NBA-ben. A dobásai Sokban emlékeztetnek Kevin Durantére, azért képest egy másfél számmal alapvetően nagyobb játékosról beszélünk. Nem egy virtuózalabdával, meg nem azt, hogy a hát mögötti passzokat, de a highlightjait végignézve azért látszik, hogy van benne gyönzetlen gén, amikor tovább passzolja, de nagyon nehéz helyzetekből dob ez a fickó, úgy nehéz kosarakat, hogy nincsen meg hozzá a labdavezetése, hogy megcsinálja hozzá a helyet. Tehát amikor, nem tudom, Lukádon, Doncsicsot Steph Curry-t nézzük az őrült steppek, side neki nincsenek meg, ők inkább beledobja az ember arcába, és egyetemi szinten ez neki megy neki, nem nagyon tudják leblokkolni. Három dolog valamiben szeretnék, hogy fejlődjön, labdakezelés, passzolás, illetve hiába számít jó védőrek labdán és labda nélkül is, viszont a gyűrű az még nem tartozik az erősségei közé. Houstonban, Sengunnal együtt ugye már erre bazírozott a raketsz, amikor elengedte Christian Woodot, hogy majd őket egymás mellé tudja pakolni.
0: Nagyon érdekes az, amit még talán Bánkiroval kapcsolatban mondtál, hogy teljes a csomag, meg hogy nagyjából minden egyértelmű vele kapcsolatban, hogy mit kapsz, hogyha őt draftolod, és úgy tűnik, hogy ezt is értékelt az Orlando Magic, amikor ő első lett. A negyedik pick viszont Kige Murray, akit a Sacramento vitt el, vele kapcsolatban pont az a dilemma, hogy oké, okay, igazoltunk egy játékos, szuper tehetséges, indulni tud, a festékben elképesztően jó, erős mindene megvan, a fizikalitás talán a fő erények Kige Murray-nek, de... Nincs az ő posztja. Mert hogy ez, ez még nem nagyon dőlt el, és nem biztos, hogy az jó hír egy fiatal játékosnak, hogy ezt Szakramentóban fogják eldönteni. Mégis ez lesz majd a helyzet Kige mörivel, akinek. Pont a labdavezetése az, amit az előbb is mondtál, hogy neki is, ami egy picit hiányossága, nem mindig tudja, hogy mit akar a labdával, de amikor egy támadás végén kap labdát, akkor ott már nagyon probléma nincsen, indulni tud, nagyon jól lehet használni labda nélkül. Ő lett a Sacramento Kings választotja, az ő hasonmása Otto Porter, illetve Michael Porter Jr.
1: Még egy játékos, akinek az a labdakezelésében nem lesznek problémák. Jaden Ivy aki 1 5 került a Pistonshoz a purdue Neki is sportoló családja van, az édesanyja most a Notre a vezető a vezetőedzője, apuka, nagypapa pedig erre ben játszott. Nem olvastam neki el a draft profilját, de a játékát nézve, és ez a frizurája is segít, nekem van egy kicsit ilyen, megint csak egy másfél számmal nagyobb Morentes vibe, ahogy őt figyelem. Az egyik legrobbanékonyabb játékosa az év folyamának, és brutális első lépéssel, abszolút kétkezes a gyűrű környékén, mindent be tud fejezni, de megvan a flótere is, megvan az, hogy hogyan kerülje ki a védőket. Vele megint csak az a probléma, hogy védekezését kell felhúzni, majd NBA szintre. Viszont ami nagyon fontos, hogy már most szeret és tud labda nélkül mozogni, ami amikor keresünk ilyen vezluk felkiáltó jeleket, akkor nagyon fontos, hogy egy ilyen játékos már most tud dolgozni handoffokból, megbefutásokból, hogy ő az egyperötösünk.
0: És azt mondják, hogy összességében bár tudjuk, hogy mindenki a 23-as draftról beszél, de hogy az előző nem volt rossz, erről még fogunk beszélni, ez sem volt egy rossz draft, úgyhogy lehet, hogy ők fogják egy picit a fejük tetejére állítani majd az NBA-t, akár már a következő szezonban. Most tartunk egy rövid szünetet, és aztán megbeszéljük, hogy július 1 óta mitől áll a tetején az nba jönnek az átigazolások és a szerződéshosszabbítás. fontos nap az NBA-ben július 1 ekkor elvileg ugyanis a csapatok foghatják magukat, felemelhetik a telefont és elkezdhetnek beszélgetni azon játékosok ügynökeivel, akik szabadon igazolhatóvá váltak. Üh... Kvízkérdés az elején... Az előző elején.
1: négy napban csak vacapoznak, <gül> <gül> akkor felemelik a telefont, ez a különbség. Kvízkérdés
0: az elején, mi elvileg a legnagyobb kiszabható büntetés egy vezetőnek, hogyha ezt a szabályt megszegi? 5 kiló? 10 millió dollár. 10
1: millió dollár.
0: Oh. Na hát ehhez képest az NBA már nem foglalkozik ezzel a szabályal, mert ellenőrizhetetlen, bizonyíthatatlan, meg amúgy sincs értelme. Úgyhogy így történt meg az, hogy július 1-én abban a pillanatban, hogy megnyílt az átigazolási időszak, egy csomó szerződéshosszabbítás volt előtte, ez még oké, okay. utána pedig egy-két átigazolás is, most ebből hoztunk el nektek
1: ötöt. De ezt úgy képzeljék el a kedves nézők, hogy... hogy, tehát, hogy... Éjfélkor nyílik, magyar idő szerint éjfélkor nyílt a piac, és fél egykor alá volt írva a szerződés, amiről meg kellett, tehát érted, meg kellett beszélni, hogy hova mész, mit csinálsz, hova fog járni a gyerek, suliba. Nem, fél óra múlva kész volt a papírmunka.
0: Hát ez már csak, ki. ezzel soha többet nem fog foglalkozni. Szerintem az NBA, nem tudom ki, hogy Daryl Morey volt az utolsó, akit ezért megbüntettek. Szerintem neki van elszámolni valója a Szilverrel. Na de nem várta meg az éjfélt, Kevin Durant, aki pár órával az átigazolási időszak megnyílt előtt jelezte, hogy én bizony távoznék a Brooklyn Netz együttesétől, és hát azóta szerencsére eltelt három nap, úgyhogy tudjuk is, hogy hol állunk. Két fontos állomás van, ahova ő nagyon szívesen menne, az egyik Miami, a másik Phoenix. Úgy tűnik, hogy egy az egyben minde kettő megoldhatatlan, körülbelül ezt matekozták ki az amerikai szakírók. Egy harmadik csapat bevonásával esetleg van erre lehetőség.
1: Ha visszatekerítek az Eliupnak csak a podcast verzióit arra az évre, amikor Kevin Durant átigazolta a Golden State Warriors-ba, itt ül két ember, aki megvédte Kevin durant szerintem. Amikor azt mondta, hogy átmegy Brooklynba, azt is értettem. Én most már nem. Tehát, hogy én, én leveszem róla a kezemet. Az, hogy a Brooklyn fizette egy évig a a hilleszét. Az, hogy odahozták Kyrie Irvinget, mert spamban vannak. Az, hogy odahozták Diane André Jordan, mert Durant ezt kérte. Tehát, hogy tényleg mindent megtettek a kedvéért. A vezetőedzőt kis túlzással ők rendelték. Há, ő rendelte, igen. És akkor most az a mondás, hogy áh, most már ezt így mégsem. Miután ugye, ha most választhatna újra a, a, a Brooklyn ez hogy figyelj, nincs Durant, akkor hárden tartanád meg, vagy Ben simons lehetséges, hogy ők is másképp döntenek. Szóval egy teljes, teljes katasztrófa, és ha figyelembe vesszük azt, hogy mit áldozott be az évek alatt a Brooklyn Brooklynnetz azért, hogy megszerezze ezt a játékos magot, akkor meg ez egészen addig egy katasztrofális dolognak tűnik, amíg nem tudjuk, hogy mit kapnak ellenértékként Kevin Durant-től. Az meg, amit mondtál a Fénix marha érdekes, mert egy csomó olyan dologra hívja föl a, a, a laikus közvélemény figyelmét, mint a base year salary, amiről soha nem szoktunk beszélni, és most se fogunk. De azt mondja, egy tök érdekes sztori, hogy ez, amikor valaki megkapja az extra szerződést, abból nem lehet akkor se egy csapatban két játékos nálad, hogyha egyébként más csapatnál kapta meg, és ez komplikálja például a Mányt, hogy Adevaló nem lehet egy csapatban
0: bennonszal. Visszatérve oda, hogy miben reménykedik a Brooklyn Nets, ugye a Brooklyn Netzről azt kell tudni, hogy a tulajdonosuk leginkább afelé szeretné tolni az üzletet, mint amerre a Golden State Warriors tolja, elképesztően magas jegyárak, az NBA legmagasabb jegyárai, elképesztő szórakozás, most már egy koncert van mindenféle időben, olyan luxus étterem, hogy nem hiszed el, tehát ez a New Yorki, Brooklyni elit szórakozás helyszíne a Brooklyn Netz. Ez Kevin durant James Harden-nel, meg lehet tölteni, azt gondolom. Jövőt építő csapattal nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezt az üzleti modellt követni. Ez egyik probléma. A másik meg az, hogy röviden válaszolva arra a kérdésre, amit feltettél, hogy mit áldozott Kevin durantért, meg ennek a magnak az összerakásáért a Bulkinez a jövőt, mert gyakorlatilag kifordított zsebben állnak ott, és nem tudják, hogy hova lépjenek, ha most durantért nem kapnak vissza sok mindent. Mennyit ér egy szakadás után, egy négy éves szerződéssel, 33 éves Kevin Durant.
1: Kevesebbet, mint gondolná, és nem azért, mert Kevin Durant-tel bármilyen bajom lenne, és Achilles szakadás ide vagy oda iszonyatosan form, jó formában volt. De az egyik fegyvertény, amit felhoznak ellene, hogy most már a warriors ugyanaz a mérlege vele a döntőkben, mint nélküle, ha megnézzük azt, hogy mennyi jó játékosra, és utána mennyi jó kiegészítő játékosra, és utána milyen szakmai munkára van szükség ahhoz, hogy te bajnoki címet tudjál nyerni. Tehát egy Kevin Durant nem csinál nyarat, ez most már egyértelmű. Az, hogy Kevin Durant a csapatodhoz jön, az egy jó alapot hoz. Viszont Kevin Durantért annyit kérnek cserébe, all star vagy all star fiatal tehetséget vagy tehetségeket, draftpick ezek ilyen és vagy korrelációba. A csapatod, hogy versenyben legyen még azután is, hogy Kevin Durant-et megfizetted, meglehetősen kevés csapat van, aki ezt fel tudja ajánlani. Ugye még a Toronto Raptors az, aki Kevin Durant nem jelölt meg, de Masai Ujjiri pakolja össze a különböző sziákámos Van vliet csomagokat az ellenében. De hát ki az, aki... És akkor ezt kihagytad, hogy 34 év meg a lesz, hogy egy hiszt is micsa.
0: Hát ez igen, Erről fogunk, az elviekről még fogunk sokat beszélgetni, szerintem, amikor az év botrányáról beszélünk, az a Brooklyn és a Philadelphia közti kis csatározás lesz. Egyébként a Torontóról nem tudom, hogy te mondtad, vagy olvastam, vagy hallottam valahol, hogy azért megy majd Torontóba Kevin Durant, mert a Irving nem tud utána menni. <gül> Na, még nem hivatalos, de talán, talán egyébként időközben már az is lett. Mindenesetre Tuti, mert a két csapat megbeszélte egymás között a legmeglepőbb átigazolást. Azt gondolom: Rudy Gober, a lesz ott a Timberwolves játékosa lesz, Carl Anthony Towns mellett, itt van az Iker tornyok 2.0, tehát felbomlik a Gober-Michel duó és az új edzőnek, ahogy mondtam, más alapjai lesznek majd. Egy sorjátékos, egy sor draft pick, első elsőkörös 23-25-27, egy swap 26-ban és egy top 5 protected 29-ben, miközben a játékosok közül Malik Beasley, Beverly, Walker Kessler, Vanderbilt és Bolmaro ez a csomag, ami Goberért cserébe, most oda került a Jazzhez.
1: A mindez alatt a Timberwolszak néhány hete van egy új ö, kosárlabdáért felelős elnöke, Tim Kanali. Megvan neki mi volt az első lépése, mint a Denveri szakvezetés? Amikor szak, még a Denverben dolgozott? 2013-ban ö, elcserélte a 46. pikkért Rudi Gobert. Most visszahozta Rudi Gobert. Hibáztam, belismerte
0: mert, mert a hibáját, ez nagyon nagy dolog van.
1: Figyelj, va- én Rudi Gobert i- inkább védeni szoktam, mert hogy azt hiszem, hogy amiért őt szokták venni a védekezésben, azt elmeséltem már 29 szerintem túloznak. Az, hogy támadásban nem lett egy potensebb fegyver, az nem tudom, hogy mennyire az ő korlátai és mennyire az, hogy Snyder másmilyen irányba szerette volna a csapatot fejleszteni. De magában az, amit ő képvisel, az 40 millió dollárért szerintem kevés. Ha csak azt mondod, hogy figyelj, itt van ez a csávó, és, és fizesd meg 40 millió dollárért, arra azt gondolom, hogy a jelenlegi NBA-ben, amikor, amikor egy Kevin lúni 9 millióért ír alá nagyjából éves szinten a Golden State Warriors, még, so, még sorolhatnánk ezeket a hasznos magas embereket, maga ez a pénz sok. Odaadod beasley odaadod beverly odaadod vanderbilt Három olyan játékos, aki rotációban volt, ilyen-olyan szerepkörben, a az a Boszban, és hiányozni fog a periméter védekezés, ami megint ugyanabba a folyóba fogja majd léptetni a Rudigobert, hogy ki kell majd kalapálni a kintiek hibáját. Tehát, hogy ennyi játékost a rotációról adni, sok. És akkor kezdjünk el beszélni a draft ekről ez így három együtt marhasok azért, mert hogy Towns, a mostani centered nem szeret, akar védekezni.
0: Igen, ami garantált lesz, ami lesz a Minnesota Timberwolves számára, az olyan wingsben, a kezdőötösben, ami senkinek nincs, tehát tényleg itt a talán, talán Edwardsnak lesz a legkisebb, a karvesztávolság, pedig az se rossz, és egy olyan belső páros, és erről érdemes talán elkezdeni beszélgetni egy picit, hogy ez mit jelent ez a Towns-Gobert duó belül, mint amilyen, mikor volt utoljára az NBA-ben, soha. Félve mondom, hogy Tim Duncan és David Robinson óta senki, de ez, teljes, de ez is teljesen más. Védekezésben szem soha. Védekezésben szem soha. Hiszen
1: támadásban sem, mert ugye Duncan meg Robinson sem, a tripla bajnokról beszélünk Carl Anthony Tehát személyében. Spacingben ez a két fickó, ez nagyon beteg.
0: És ha valakinek jót tesz egyénileg Gober érkezése, ezt mondják azok, akik védik a Minnesota döntését valamennyire, az az, hogy két dolgot nem szeret Towns, belőjátszani és ötöst játszani, na mostantól tuti négyes vagy, kettő védekezni. Na mostantól neked sincs más dolgod, mint megtanulni azt, amit a jazznél nagyon jól megtanítottak mindenkinek, hogy figyelj, itt nem egy-ez-egy beleveszed az emberedet, megnézed, hogy hol van Gober, vagy megtanulod, hogy hol van, gobert, oda tereled az emberedet, ennyit kell igazából védekezned. Towns válláról levesz valamit, de Venderbilt-et mondtad, aki, aki egy elképesztő alulértékelt játékosa a, a közvéleményt. Egy 25 perces játékosról beszélünk, aki hihetetlenül fontos védekezésben. Ez így kezdett gyakorlatilag? A gondolom, hogy a, azért, hogy belül legyen két hát kívül igazából mindent feladtál, és nem tudom, hogy ezt jobban össze tudod-e hozni, rakni, mint ahogy a Utah J. összetudta.
1: Ami hatalmas szerencséje, hogy megdenni ezt legalább meg tudták tartani, hogy Jérdem megdenni ezt. Tehát az egy nagymák irányítóposzton kell egy megbízható megoldás. Érkezett Slomo Anderson Memphisből, azért ott a fürgeléptekkel, meg egy ilyen alacsonyabb szerkezetű csapattal, nem tudom, hogy mit tudnak majd védekezésben csinálni. Mindenkit értek, de, de én azt gondolom, hogy annó ugye bevezették ezt a stepien rule-t, hogy két egymást követő első pickeret nem adhatod el. Szerintem kell egy új szabály, hogy két első körösnél többet ne adhass. Kawhi Leonardért egyet kaptatok.
0: Bizony. Na jó, az kicsit más helyzet volt sajnos. Hát, okay. Az egy Kevin Durant szituáció volt, azt majd ahhoz kell hasonlítani. Hát de
1: Kyle nem volt más jelentkező akkor.
0: Hát nem tudom.
1: Három-négy elsőkörös repked folyamatosan, ez szerintem
0: nagyon durva, ez durva nagyon durva. durva. Például De John esetében ugyanezt történt, viszont azt a Spurs most kapta három darab elsőkörös draft picket, a 23-asat, a 25-öset és a 27-eset adta érte az Atlanta Hawks együttese, Uh, tulajdonképpen a jövőért trédelte el uh, Dejante murray a San Antonio Spurs. Régóta éreztem én azt <coughs> murray kapcsolatban, ugye neki volt összetűzés a popovics tehát ez nem volt egy, egy totális barátság az első perctől kezdve, de mindenkinek volt összetűzés, Kawhi Leonard-nek volt összetűzése, Tony Parkernek volt összetűzése, mindenkibe beleáll Popovics, ez valószínűleg egy stressztest nála, és én azt hittem, hogy ez a kapcsolat most már nyugvópontra jutott, és volt ez a 21-8-9 két stíles szezonja most uh, Dejante murray és én azt gondoltam, hogy ezzel az dölt el, hogy akkor megvan a, az irányítónk, megvan, aki felhozza a labdát. Ehhez képest húzott óriási meglepetést a San Antonio Spurs. M- milyen játékosnak érzett Dejante murray Hol van a te képzeletbeli 450-500 NBA játékosod között Dejante Murray?
1: Hát 25-50 között biztosan, de inkább közelebb a 25 azért. Igen. Igen.
0: Neked? Én azt hiszem, nálam egy picit hát, nekem, nekem inkább az 50-hez van közel.
1: Nőri. Hát szerintem ebben a Spursben ezt nehéz megmondani. Úgyhogy az van, hogy, hogy egy nagyon jó szuzó, egy olyan játékosról van szó, aki nagyon jó szezon futott, még két évig szerződése van, ha jól tudom, hm? és piszok jó áron. És amikor valakinek piszok jó áron van még két évig szerződése, akkor be tudod húzni a daftetiket mellé. Tehát, hogy most. Talán a legjobb volt az értéke a uh, Géza később már, ahogy mentek volna előre, úgy egyre inkább mondták volna, hogy hát figyelj, a Spörznek most már egyre égetőbb a sztori, mert ugye ezt jár le a szerződés. Nem tudták volna ennyire lehúzni, szerintem, a másik csapatot. És ott volt egy Atlanta Hawks, ahol meg a játékosok nagy része, még most is tök fiatal, Young fiatal, Hörter, bocsánat, m- már, már nincs ott, Hunter fiatal, Okongbu fiatal. Most nekik az, hogy a következő három, megint sok, és, és nagyon durva számok jönnek, ugye 25-27, meg 20, azt még meg is kell érni. Viszont elmondták, hogy értették azt, hogy tavaly meg volt a főcsoport döntő, idén elsz képest csalódás volt. Azt mondta a Trevislang GM, hogy nincsen Roster folyamatosság, hanem meglátjuk, hogy ki az, aki elérhető. És összehoztak egy olsztárback-kortot Janggal és Murrymel elcserélték közben hörtert, is, kaptak egy-két embert a kispadra, úgyhogy szerintem Hunterrel, egy egészséges collins és egy okong kapela palák alatti emberrel, ez az Atlantól ez nem lesz rosszabb csapat, mint tavaly, sőt.
0: Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a, ez a Trae Young, duo ez hogy hogyan fog majd együtt dolgozni nek? rengeteg-rengeteg labda kell a kezébe, én erre, erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek, de mi lesz Jalen Bransonnal? aki elhagyja a Dallas Mavericks együttesét, mert érkezett egy 9 számjegyű ajánlat, amire azt mondta, hogy oké, okay, 104 millió dollárért írt alá 4 évre a New York Knicks együttesével. Ennek az érdekessége ugye az, hogy tavaly a Dallas Mavericks nem ajánlotta meg neki a 4 év 55 milliót, amit valószínűleg ő akkor egyébként aláírt volna. És azt mondta a Brands, hogy oké, okay, ha nincs ajánlat, amint feldobják a labdát a szezon elején, nem beszélgetünk a szerződésemről. Ez az időpont eljött, szezon közben már ő mondta, hogy biztos, hogy nem írok alá semmit, most egy picit gazdagabb lesz, de egy egészen más storyban találja magát, mint a Dallas mavericks Jót húzott a New York Knicks?
1: Én azt gondolom, hogy komoly szansa van arra, hogy igen. Előre fizeti meg Jalen Branson. tehát nem, ezt a pénzt ő még szerintem nem kereste meg, de van esélye arra, hogy a New York knicks megkeresse. Ha most megnézed azt, hogy Anthony Simons négy év 100 millióért hosszabbította meg, ő szerintem inkább megkereste azokban az időszakokban, amikor Lillard meg a nélkül játszott. Brownsomban sok minden van, az kétségtelen, ha megnézzük, akkor 36 percre vetítve ugyanazt csinálta tavaly, mint idén, csak kevésbé hatékonyan, mert több figyelmet kapott viszont egy olyan New York Knicks-be kerül, ahol időtlen idők óta nem volt egy tisztességes irányított, egy ilyen 10-15 évre visszamenőleg, lehet, hogy Jason kidding csak... kell visszamenni. Azért, ha megnézed őt barrett megnézed őt Renderrel, a visszaigazolt Robinsonnal, azzal a fiatal maggal, hát ha elkezdi őket végére rotálni és használni Thibodeau Grimes-szal, Quicklivel, Toppinnal, akkor talán egy pici, Fény az alagút végén ott van. Én azt hiszem, hogy, hogy a Dallas jól döntött azzal, és hát nem is volt igazából választás, hogy nem állt bele ebbe a, az harcba. Szerintem ennyit most a Dallasnak nem ért volna meg. Visszajön a Tim Hardaway Junior, meglátjuk, hogy mit tesz hozzá. Dimbidinek többet kell beletennie az egészen egyértelmű. Meglátjuk, hogy mire lesz majd elég. Van esély arra, hogy ebből jól jön ki a Nix?
0: Számomra a legnagyobb kérdés, egyetlen egy kérdőjel van a fejem fölött, mióta, mióta ez a Branden átigazolás megtörtént, hogy most megtudjuk, hogy valaki, aki Doncsics mellett kiválóan játszott, mennyire, mennyire inflálódnak a számaid akkor, amikor Luka Doncsics mellett játszol, vagy mennyire nem. Ezt most bronzon megmutathatja a következő szezonban. Az biztos, hogy ő azok között a játékosok között lesz, akiket így fogok majd figyelni a szezon közben. Beszéljünk a szerződés hosszabbításokról. Öt játékos kapott, 1,1 milliárd dollárnyi szerződés tulajdonképpen a, az átigazolási időszakot megelőző napokban, meg az azt követő egy órában, amikor hivatalosan lehetett tenni minden aláírást. 270 millió dollárral Nikolai Jokic kapta, kaphatta az NBA történetének legnagyobb szerződését. Bíl a következő évben 251 milliót keres, és aztán jönnek a négy éves szerződések, Towns és Booker szintén 200 millió fölött, Morent, és akkor hozzunk be egy hatodik embert, Zion Williamson pedig minimum 190 millió dollárt keresnek majd. volt ezek között meglepő, volt ezek között, amelyiken leginkább elgondolkodtál?
1: Nem tudom, hogy pontosan milyen feltételeket tartalmaz Zion szerződése, ott azért elég nagy eltérés van a minimum, és az akártól. Azt gondolom, hogy ott ilyen súly, rendelkezésre állás, megy szám, stb. benne kell lennie, amilyet kicsit enyhítheti, de ahhoz képest, hogy, hogy jól megbeszélték, hogy hát nem biztos, hogy majd Levin, majd nem biztos, hogy Williams mindenkinek betolták, Billnek is mindenkinek is betolták a maximumot, Nekem azért tikkel a szemem az 50 milliós éves fizetésektől, tehát értem, hogy most már 123 millió a, a, a plafon, de hát eddig erről beszéltünk, hogy ezek a típusú játékosok, ezek 10-ből 7-szer teherré válnak a csapatuknak. És hogy ez egy nem jó trend szerintem, hogyha megnézzük, hogy kivel mi történik, én azt gondolom, hogy, hogy persze meg kellett adni bukernek is, meg kellett adni nagyon sok játékosnak, de amit néztünk az előző szezonban, Azért ezek borzalmas számok, és persze lehetséges, hogy majd eljön az a korszak, amikor már olyan durva lesz a fizetési plafon, hogy, hogy, hogy el lehet majd kezdeni arról beszélgetni. Emlékszel, volt erről egy csomószor szó, hogy, hogy LeBron James 60 milliót is ér egy csapatnak maximális fizetésben. Én nem hiszem, hogy Devin Booker ér 50 milliót egy évre. Nem hiszem, hogy Bradley Bill élen. Tehát ezek szerintem most már a, a, a piac, meg, meg saját farkába harap bele ezzel a CBA-jel az NBA, nem érnek annyit szerintem ezek a játékosok már.
0: Ha most egy pillantra visszapillantunk a a Timberwolves-ra, ott mondják ugye azt, hogy ezt a Towns Gober ezt úgy tessék elképzelni, hogy ez a két ember 400 millió dollárjába kerül annak a klubnak, és hogy megére ez 400 millió dollárt? Megére a három szezon alatt 85 mérkőzésen pályára lépő időnként, puhos időnként, magát teljesen elengedő Zion Williamson, minimum 190 talán, amit kaphat, max. 230. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon nagy problémává válhatnak, vagy pedig van az nba egy olyan oldala, amiről én biztos, hogy nem tudok eleget, az az, hogy mennyire betonbiztosak és masszívak a bevételek közben a túloldalon és mennyire mindegy ez, hogyha egyébként az NBA meg a csapatok közbevételei azok szágyulnak. Hát ugye
1: sokat foglalkoztunk még a North resto az NFL-el, ahol hasonló számokat látsz időnként, de a garantált pénz, az, ez, amit most behallgattatok, minden garantált pénz. Ha sérült, ha ezek garantált pénzekről beszélünk, és mondom, ezzel meg az a problémám, hogy közben, rengeteg nba és házasság romlik meg, ezeket a szerződéseket tovább kell utána passzolni, hát nézzük végig az előző supermax a Wall már hol van, Westbrook már hol van, szinte mindegyiket el kellett cserélni időközben, mert, mert rájuk rohadt ez a szerződés és ezek közül, jó, jó kicsot nem gondolom, de azért van egy pár, nem, Bill onnan megy majd valószínűleg nyugdíjba, mert nem hiszem, hogy bármikor lesz már komor kérője, de hogy itt azért több olyan időzített bomba kezd el ezzel párhuzamosan ketyegni, amit majd egyszer lehet, hogy hatástalanítani kell. Szóval amikor megúrott nagyon-nagyon a fizetési plafon, emlékszem, most már 6-8-10 éve, akkor volt egy ilyen aklimatizálódási időszak, amikor meg kellett győznöm magamat, hogy jó lesz ez így. Most ugyanebben vagyok, hogy Azt hiszem, már kicsit öreg vagyok, és rá kell boomerként beszélni magamat ezeket a számokra, meg hogy tényleg megérdemlik, és nem sajnálom tőlük, de hogy közben meg sokkal jobban el lehetne osztani egyébként ezeket a pénzeket.
0: Rengetegen mondják azt, hogy minden NBA-szurkoló kösse be a biztonsági jöveket, mert akkor, amikor legközelebb tárgyalják majd a kollektív szerződést, egy büdös nagy lockoutra tessék felkészülni, mert ennek a vitának, ami majd nagyjából ennek mentén le fog zajlani, nem nagyon lehet más a vége. Az erőknek még nem ez a vége, most tartunk egy rövid szünetet, és utána megbeszéljük azt, hogy miért is válnak teheri a játékosok. Jön az év 5 legnagyobb storia mindjárt folytatjuk. a szezon lezárásaként és az Eli Up szezon lezárásaként is hoztunk nektek öt történetet, a szezon meglepetését, a szezon csalódását, visszatérőjét, botrányát és egy olyan storyt, amiről szívesen beszélgetünk. Úgyhogy kezdjük az újoncokkal, akik ebben a szezonban egészen fantasztikusan teljesítettek.
1: Így van, nekem ez mindig egy nagy lótri, mert hogy a egyetemi bajnokságot, aki tudja figyelni, annak minden elismerésem. Én minden játékossal ilyenkor kezdek el ismerkedni és nagyon hamar, ez is jó! Ez is jó! És el kellett kezdeni nézni, és most így, ha végignézzük a szezont egytől től 10-ig lefelé, akkor a 11. helyen James Boonight az első, a Charlotte Hornetsből, aki azt mondom, hogy na, majd meglátjuk. De még a 10. helyen Zei Williams a Memphisnél, hát playoff meccsen voltak, volt az, hogy 20 pontot dobott, és visszamész 9-től 1-ig, Kunningemestül, eh, gidistül egy piszok új újoncép kaptunk, NBA kész játékosokkal, NBA kész védekezéssel, úgyhogy ezt szerintem sokáig fogjuk
0: emlegetni az idejét. Én ott kaptam fel a fejem, amikor kis kedvencem Josh Gidi nem került be a legjobb ötösbe az újoncok között, hogy na oké, és csak így végig gondolod és végül is jogos. És aztán most megnéztem, hogy legalább 75 meccsre játszott öt újonc tehát rengeteget használták őket, legalább 15 pontot átlagolt, szintén 5 újonc. Két Karingem, Jalen Green, Scotty Barnes, Franz Wagner és Evan Mobli. nak ugye a lepattanó száma is brutálisan ott voltak. Úgyhogy a két
1: csapat, bocsáss meg, de hogy, hogy mind Scotty Barnes, mind pedig. Ivan Mobli, olyan csapatban játszott, aki aki játszott, tehát nem arról volt szó, hogy egy pocsik csapat, megyünk újra a tankolásra, hanem sokáig play-off esélyes jó helyen lévő csapatokról van szó, hát Scottie Barnes pedig az év újonca lett, és hát ott tart egy év után a Toronto Raptors fel, hogy azt mondják, ha már Kevin Durantről beszélgettünk, hogy lehet beszélgetni, egy dolog van, Scottie Barnes no
0: Úgyhogy ez a szezon legkellemesebb meglepetése számunkra. A szezon csalódása pedig nem tudom, hogy hány szinten a Los Angeles Lakers együttese. A kiindulási pontunk az nyilván az, hogy bajnok esélyesként ment neki a Lakers a szezonnak, és akkor, amikor mi itt ültünk az izdényben először, akkor is még arról beszélgettünk, hogy a Lakersnek mennyi esélye van a bajnoki címre. Ebből jött ki egy 33 győzelmes szezon, ahol szerintem a hangulat az úgy a második percben romlott meg, még utólag kiderült, mint utólag kiderült, és akkor még egy ideig hittünk a lékersben, hittünk a lékezben de most, amikor itt ülünk, akkor már azt a kérdést kell feltennem neked, hogy lehet-e ennél rosszabb a következő szezon. Hú, ez már baj. Na, én azt hittem, hogy erre egyből az lesz, hogy na jó, azért adná nem. De az, hogy már ezen így tehát... Nagypapáskod, egy kis unakám, nem tudom, benne Már beszélgettünk a hustle a héten, vagy
1: ebben az adásban, mi a héten megnéztük a Mr. Bean hadakozását a Nével című Akkor lehet rosszabb. filmet feldarabolva, és én utálom az olyan filmeket, ahol mindig azt történik, hogy egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe kerül valaki. De egy idő után ettől ilyen diszkomfort érzetem lesz. És ez a szezon a Los Angeles Lakersnél ez volt, hogy minden egyes útelágazásnál abba az irányba ment tovább ez a vonat, hogy rosszabb legyen. Ami nekem a csalódás ebben, mondom ezt úgy, hogy én is a lékezt meg a brooklyn jóval magasabb polcokra helyeztem a szezon elején, hogy LeBron james rengeteg utaságot, vagy rengeteg jó dolgot el lehet mondani, és vannak neki rossz tulajdonságai is, de az, hogy ne értene a játékhoz, hogy ne ismerni ezt a ligát úgy, mint a tenyerét, hogy ne ismerni a játékosokat úgy, mint a tenyerét hogy az, hogy történik meg, hogy leül egy bajtársal Anthony davis ismerik egymás gyengét, erősségét, ki mit szeret játszani, leülnek Russell Westbrookkal harmadikként, és, és amikor elmegy Russell Westbrook, akkor ott van a vacsoránál egy pohárból, mert hogy figyelj, nekünk nekünk kell, ez működni fog. És úgy, hogy... hogy Ebben a csapatban ne felejtsük el, hogy, hogy caldwell kuzmák és ki tudja, még olyan hasznos kiegészítő emberek voltak, akikkel ez a csapat előtte bajnoki címet tudott nyerni. Nekem ez a legnagyobb csalódás, hogy LeBron James ilyen szinten lyukra futott.
0: Én a mai nem nem akarom elfogadni azt a mondást, hogy ez, ez a Los Angeles Lakers és LeBron James a, a bubble-re volt tökéletesen kreálva, és aztán szerintem ez egy hülyeség. Az, hogy LeBron James szerintem minden volt csapattársánál hízelgőben nyilatkozott folyamatosan Anthony Davisről, és hogy azt mondta, hogy ő az én emberem, ő az, akivel tökéletesen megértjük egymást a pályán is, baromi jól játszik, nem kell neki elmagyarázni dolgokat ötször. Na, emiatt furcsa nekem az, hogy egyetlen egy hibát találok a gondolatmenetetben a vacsorával kapcsolatban, hiszen nincs az a vacsora, amiből Westbrook megy haza először és James és Davis marad, de egyébként értem. Tehát, Nem is igazán tudom azt megmondani, hogy hol ment tönkre egyébként a Los Angeles Lakers szezonja, és valószínűleg erre az a magyarázat, hogy nem ott ment tönkre a szemünk láttára a mérkőzéseken, hanem annál a vacsoránál, meg annál az első edzésnél, aminél bejött Westbrook, és már látta Frank Vogel, hogy ez baromi nem fog működni.
1: Olyan hatalmas áldozatra lett volna szükség, és leginkább Westbrook részéről, ahhoz, hogy ez a, a képlet működjön, és akkor most ne beszéljünk arról, hogy Jamesnek pozíciót kellett volna azért módosítania, hogy Davisnek kellett volna a játékstílusán stílusán változtatnia, amire de tényleg valószínűleg az lett volna, hogy, hogy amikor, amikor nem tudom, egy, egy, egy drogosnak akarsz egy újabb és újabb esélyt adni, hogy most majd egyszer sikerülni fog, és aztán rájössz arra, hogy hogy nem az esze meg, a, meg, a, meg az akarata, hanem az ösztönei uralkodnak rajta, és én nem, tehát Russell Westbrookról az a mondás járja, hogy egyébként nagyszerű csapattás, kiváló ember, jótékonykodik, értelmes, okos, és a kosárlabda intelligencia, az viszont valahol olyan szinten elveszett nála, elromlott nála, hogy nem tud már új szokásokat felvenni gondolja az ember, aztán meglátjuk, hogy majd valamikor fog ez másképp történni, és utána akik jöttek kiegészítő emberek, ők se feltétlenül váltak be, tehát hogy feltöltötték a keretet játékosokkal, most ehhez képest, mit tudom én, a szezon közben érkezett Stanley Johnson volt az utolsó hetek, hónapoknak az egyik, egyik fénysugara. Kármelo voltak jó meccsei, de egyébként azt láttad, hogy, hogy ennek a csapatnak még ez a 48 órán belül túrjunk ki a, a, a second-hand shopból egy keretet, hogy ezek a lépések sem jöttek be, ami egyébként a bából csapatnak sokkal inkább is jól
0: állt. Szóval a megoldás Kyrie Irving, mert hogy nagyon arról van szó a Brooklyn net házatáján, hogy ugyan azt mondta Kyrie Irving, hogy opt-in, tehát az utolsó évét lehívja, de már abban a tudatban, hogy ő azt azért nem Brooklynban szeretné eltölteni, hanem ő bizony a Los Angeles Lakers csapatához akar igazolni, ha tetszik, valakinek tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik, és a két klub állítólag aktívan és serényen dolgozik azon, hogy ezt a két játékost, Kyrie Irvinget és Russell Westbrookot kicseréljék egymás között.
1: Nagyon eltérő a két klubnak szerintem mostanra már a szándéka. Mert amíg mondjuk egy hónappal ezelőtt a brooklyn a bajnoki címért akart volna küzdeni, most akar látni egy olyan keretet, ahol nem pazarolják el teljesen az egyébként meg ténylegesen mozdíthatatlan Ben simons meg kapnak mondjuk valami jövőképet. Ezzel szemben a Lakers meg nyerni akar, és most is azonnal mindkét játékosnak egy-egy évre szól a szerződése ebből a szempontból ez nem para. Kyrie Irving ugye húzott egy blöfföt, amit nem nyelt be a nec, így aztán kénytelen-kerletlen aláírt, az egy érdekes beszélgetés, bár mondom, szerintem ezt mi dimenzionáljuk a játékosok közötti különböző ellentéteket, hogy Irving meg Lebron éppen milyen be van, mert ugye az ő elválásuk azért elég kemény volt. Lebron James így nem szokták faképnél hagyni, sőt szerintem soha senki nem hagyta így faképnél, ahogy, ahogy Kyrie Irving. Vagy igen, nem, 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 nem,
0: nem, csak nem akarom túldimensionálni, de mégis oda jutok, hogy olyan szezonok után, mint ami Kyrie Irvingnek, meg Lebron Jamesnek volt, szerintem van lehetőség arra, hogy kezet fogjatok, és azt fogjátok, Biztos öreg, mert azért csak működött az Clevelandban.
1: Biztos vagyok benne. Az a baj, hogy, hogy a, a régi Linekeri mondás az NBA-ben is valamennyire működik, csak itt nem 22 ember játszik, és a végén a németek győznek, hanem a lékerszakarat az valahogy mindig teljesül. Tehát szerintem Örvinget is valahogy, valahogy össze fogják hozni a nap végén, és akkor majd lehet őket megint utálni, helyek közel egyébként meg joggal.
0: Lonnie Walker. Már a lakers ő nem tudott San Antonio-ban bizonyítani, de most majd megpróbál a Los Angeles Lakers-ben, hogy a Monk, már nincs, is. Monk már nincs, szerintem a Lonnie Walker-Monk csere az nem egy jó csere szakmailag, tehát ez hozzátenni nem fog, csak elvenni tud, Toscan Anderson viszont egyértelműen egy hozzáadott érték hozzáállásban is, mert azért azzal is volt probléma a Lakers-nél.
1: Igen, jó karaktereket kell hozni ehhez a csapathoz, ez teljesen egyértelmű.
0: Folytassuk a szezon visszatérőjével. Nem volt köztünk nagy vita, hogy a szezon visszatérője az a játékos, aki 941 nap után visszatért, és a Golden State warriors a bajnoki címet ünnepelhetett, Clay Thompson az idény visszatérője. Akkor, amikor Thompson visszajött, és Draymond Green sérült volt, és azt mondta Draymond Green, hogy Hát, ez nem létezik, hogy én kihagyom ezt a meccset, és felöltözött, ott volt a feldobásnál, és aztán gyorsan faltolt egyet talán pont ő, hogy aztán leülhessen, de ott akart lenni Clay Tomzon bemutatkozásán, akkor én azt egy ilyen nagyon jó pofa dolognak gondoltam. Aztán egy utólag meg teljesen más megvilágításba kerül, hogy, hogy ez a Golden State Warriors minek köszönheti részben ezt a bajnoki címet. Akkor, amikor balhék vannak az NBA-ben mindenfelé a nagy csapatoknál, akik bajnoki címről átsingóznak, volt egy csapat, amelyik így összezárt már évekkel ezelőtt, és egy együtt elmentek a bajnoki címig, és ebben a bajnoki címben egyetlen egy ember hitt a szezon elején, úgy hívták, hogy Clay Thompson. Ő volt az, aki kimerte mondani, hogy championship or bust ez a szezon.
1: Clay Thompson, ha nem lenne, akkor tényleg ki kellene találni egy olyan világban, ahol, ahol egyre jobban térünk vissza a bífek világába. Egyébként nem tudom figyeltelni, ez az éve sokkal, sokkal, sokkal paprikásabb volt, mint az elmúlt néhány éve a játékosok hát nagyon óvakodtak attól, hogy nyíltan egymásnak menjenek, most marhára nem ez történik. Clay Thompson egy, egy nagyon sajátos jelenség, és tökéletes, hogy visszajött, és nem azt a lét kaptuk vissza, aki, akit elengedtünk. Voltak meccsei, amikor idézte magát. Volt a döntőben, hát döntőben nem is, a playoffban volt olyan meccse, a döntőben voltak oké okay meccsei, de nem volt 30 pluszos kirobbanás, minden dobás bemegy. De, de maga az utazás az egészen elképesztő, hogy ő, hogy, hogy, hogy vártuk már vissza, amikor, amikor látszott rajta, hogy, hogy az első 800 nap az elröppent, az utolsó 100 azon már látszott, hogy már nagyon-nagyon kíván és akkor utána eljutunk a bajnoki címig, és utána eljutunk a, a paradig, ahol, ahol Clay Thompson lopja a műsort, és, és egy két járó mémgyár lesz belőle. Jön most egy nyár, én azt gondolom, hogy Clay Thompsonnak jövőre durva szezonja lesz. Tehát, hogy lekerült a teher, visszajött, melózott, nyert, és jövőre vissza fogjuk kapni azt a Clay Thompson-t, akit elkaptunk, és, és szerintem benne még az ideihez képest bőven van upside, mert egy komplettebb játékost kaptunk vissza, aki rosszabb, boldob. Jövőre, hogyha kiegyenlíti azt, hogy mi az, amit hozott az NBA-ben a saját játékával, a betöréseivel, az alapvonali munkájával, és egy kicsit visszakapja a ritmusát még inkább a tripláknál, akkor szerintem ez a Warriors, ez, ez csak Tom posztját tekintve jobb lehet, mint idén volt.
0: És erről, hogy ön jön vissza a következő szezonra Clay Thompson, erről pont most kérdezték egyébként a napokban, és azt mondta, hogy egy pillanatra képzelje azt el mindenki, hogy én 941 napig voltam sérült, ami azt jelenti, hogy három évet azzal foglalkoztam a 19-es nagy döntő óta, hogy hogy van a testem, hogy összerakjam a testem. Én nem tudtam azzal foglalkozni, hogy hogy lesz jobb a játékom. Felcsípjek ezt-azt, gyakoroljam azokat a dolgokat, amik nekem annyira nem mennek. Most jön az a nyár, amikor foghatom magam, és úgy megyek le majd edzeni, hogy lesz egy listám, hogy akkor én ebben, ebben, ebben szeretnék jobb lenni, ezt meg szeretném megtanulni. Úgyhogy ő is azt mondta, hogy kit érdekel az Ahilleszem, meg kit érdekel a térdem, egészséges vagyok, jól vagyok, elhúztuk, eléggé elhúztuk a hozzá visszatérésemet, hogy fizikálisan rendben legyek. Most jön a java, sokkal jobb leszek, mint eddig voltam.
1: Igen, nagyon jól konzerválták, és nagyon jól tartottak ki, és persze, persze kellett az, hogy púli ilyen jól játszol, hogy odahozták Otto porter aki azóta már odébb állt, hogy Gary Paytonnak volt jobb, voltak jobb időszakai, aki már azóta odébb állt, Toszkán, aki már azóta odébb állt, tehát ezért a Golden State Warriorsnak értelemszerű áldozatokat már kellett hoznia, de hogyha elég csak a szomszédöltözőbe átnéznie, már ugye a szomszédfakba Steph Curryhez, hogy ő mit tett hozzá a játékához a sírlése után, a bajnoki címig, a döntő MVP címig, hogyha egy hasonló ugrást, vagy egy finom hangolást pályakorrekciót látsz, még Clay Thompson-nál is, akkor, akkor ez az ablak, ez, ez egy ideig még nyitva lesz a San Franciscoban.
0: Hát nem tudom, szerintem már a, már a zsalúgáterek is csukva vannak a Filadelfiánál és a Brooklyn Netsznén is, az ő balhéjuk, az ő egész szezonon át tartó balhéjuk az év legnagyobb csalódása talán. Vitmosajaksz.
1: Nézzek egy sorozatod, Hex a címe, zsenián is majd beszélek róla, vagy mesélek okay. róla, egy komikus nőről szól, meg az ő mentoráltjáról, és megpróbál lelket önteni a komikus nőbe a fiatal csa, és mondja, hogy figyelj, apukám mindig kosar az a kosárlabdát nézze, és volt valami csapat, és mindig azt mondta, hogy trust the process, és hogy, és hogy ne, ne aggódj, hogy nem működött jól ez a, ez, a, ez a show, a következő jó lesz, és akkor csaj mondja, igen, jó, és megjelenik a csapos, Hallottam a beszélgetést, a Philadelphia 76 ers volt ez a csapat, és kézi az ő na és bejött nekik? Á, minden évben elszúrják. <gül>
0: <gül> ez pont tegnap ezt a részt. Nagyon-nagyon sok balhé van, aminek szerintem a, a részleteiről már nagyon sokat beszéltünk. Talán nem is érdemes róla már ezen a ponton. Az oltások körüli balhék, örvingel, a Ben Simons körüli, kiülöm, nem játszom, nem edzek, nem vagyok hajlandó, megbüntetünk, a végén elcserélünk balhé. Sokat beszéltünk ma is arról, hogy játékosok mennyi fizetést kapnak, ehhez képest mennyire tudják igazából túlzként tartani a csapatukat, hogyha van egy ilyen 200 millió dollár környéki szerződésed. Mik a tanulságai ennek, akár ennek a Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers balhénak, akár bármilyen más balhénak, Harden, még Houstoni elcseréltetésének, ami ugye szintén kapcsolódik a Philadelphia 76 ershez mert elterjed egy olyan vita, hogy ezt az NBA-nek valahogy el kell kezdeni, szankcionálni. Te mennyit gondolkodsz ezen, és tudja-e szerint ezt szankcionálni az NBA-t? Cél kell hogy ez legyen, vagy ez egyszerűen elkerülhetetlen azáltal, hogy a fizetések ennyire nőnek, és hogy a játékosok hatalma elképesztő mértékben nő?
1: Hát a, a tanulságokról a július elsőjéj óta eltelt két és fél napban semmi. Tehát nincs tanulság. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt években tök sokszor mondhattuk azt, hogy egyre több helyen egyre kompetensebb GM-ek egyre jobb döntéseket hoznak, most nem ez látszik. És mostanában pont emiatt, mert vége van a szezonnak, amikor azért az embert viszik a napok, pont a, a, az elmúlt napokban tök sokat ültem ezen így, amikor ráértem, hogy, 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 hogy mit kéne ezzel kezdeni úgy, hogy ebbe a játékosok is hajlandóak belemenni, és el tudunk eljutni jutni ahhoz, a, a ponthoz legalább egy ilyen mikrokörnyezetben, ahol 450 játékos az érintett, hogy belássák azt, hogy a kevesebb az ő esetükben többet tud jelenteni, és hogy a terméket fogják ezzel károsítani, hogyha, ha, ha tényleg ennyire tervezhetetlenné válik a jövő. Mert most már, hogyha elkezdünk számolni, nem lesz elég a két kezünk, és legyen mondjuk Kawai Lenő az első fecske, hogy hány játékos dumálta ki magát ebből a, a, a sztoriból. És, és azért hülyék, mert hogyha ezt így fogják végig tolni, akkor a, a tulajdonosok, amit te is mondtál az előző szegmens végén, oda fognak állni két lábbal, és azt mondja, hogy valahol, meg kell véderünk a befektetésünket, mert a másik lehetőség az az, hogy ezt mindát tolják majd a
0: nézőkre, és fizesd meg a, a játékosok hülyeségét. És egy picit visszajárom, az emberek volt egy kísérlet erre, hogy ezt, ezt megoldják, ez ugye az volt, hogy elkezdték sokkal látványosabban jutalmazni a szerződés hosszabbításokat, a, a, és aki ebbe belement, és ezt megtette, lásd Jannis, az, az, és normális, az jó járt, de járt vele egy olyasmi is, hogy a játékosok persze, hogy alá fognak írni a nagyobb lóvért az ottani csapatukhoz, és aztán kezdik a picsogást, hogy de nekem egyébként ez nem tetszik, meg az nem tetszik, és igazából már húznék innen a francba. Szóval, ez az első megoldási kísérlet, ez a visszájára fordult, vagy nem mondom, hogy még rosszabbá tette az egészet, mert kijött ebből egy, tényleg egy jó mail walkie sztori például, de ez nem volt eredményes. Én bennem, amit ez ez eredményez, ez a sok hiszti, ami egyébként sportágra való tekintet nélkül megvan most már a labdarúgásban is mindenhol.
1: Ami egy héten egy másik hetes is cserét kért.
0: Igen, igen, hogy, hogy egyszerűen elkezdek azoknak a csapatoknak, meg azoknak a karaktereknek szurkolni, akik Hála Istennek például ebben a szezonban nagy döntőbe jutottak. Akik mondjuk az előző szezonban phoenix most már lassan zárójelbe tehetjük, de ahogy addig eljutottak, ahogy oda eljutottak, hogy mindenki egy irányba állt. És én addig örülök, amíg a durentek nem kerülnek döntőbe, meg ez a hozzáállás nem eredményes. És, és én abban bízom, hogyha vannak ilyen csapatok, elég kritikus mennyiségben, akik pedig azt mondják, hogy figyeljetek, én mi veled, meg veled, meg veled egy irányba akarunk menni, ezek az eredményes csapatok. És én úgy örülök neki az elmúlt két szezonban, ez történt. Hogy aki itt szórakozott szezon közben, meg balhékat kreált, úgy vérzette az első-második körben, ahogy kell.
1: Én csak azt szeretném, hogyha a játékosok odáig jussanak, hogy hogy beleálljanak a saját hülyeségeikbe. Most mondok neked egy, egy idióta példát, ami ebben a percben az eszembe, ha valaki aláírja ezt a designated supermaxot, legyen egy olyan forma, amit ki lehet tölteni, hogy cserét kérek, és onnantól kezdve az megkapod az normál maxot. Tehát, hogy, hogy oké, itt a csapatot, semmi gond, mondj le az összes extráról, amiért meg És annak a csapatnak Jobb lehet talán az újnak, nem tudom, de ez se jó, mert akkor most igazából azt a csapatot hütalmazod, ahol, elmegy, szóval ez se jó, de hogy, hogy valahogy ebbe bele lehessen állni, és igen, ezek a játékosok ténylegesen mondjanak le valamiről, hogy John-ból, hát a threstock beszélgettük, ugye 47 helyett 41 millió dollárt fog csak idén kapni a Houston-tól. Nem, 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 nem az igazi, és, és hogy mondom, a Harden is kierőszakolja magát Houstonból, ki magát Brooklynból, Durant elmegy az ellenséghez, nem elég neki a bajnoki cím. Kíváncsi ők Durantet, hogyha most megkérdezünk, és figyelj, visszatekerhetnéd az időkerekét, eljössze akkor is Golden Stateből, azután, hogy látta, hogy mit hagyott.
0: Én értem, amikor mondtad, hogy Durentről leveszed a kezed, akkor visszakartam akartam kérdezni, de aztán tovább fűzted a gondolatot, hogy itt most te attól sokkal be Durantnél, hogy oké, okay, eljössz Oklahoma City-ből, mert bajnok akarsz lenni. Igen. Elmész a Golden State Warriorsba, ahol, oké, okay, kétszer bajnok leszel, el akarsz menni, hogy egy csapatot te föl, és te legyél a vezésről, az rólad szóljon, mert az igazából csak félig szólhatott rólad, bár szerintem jobban, mint azt ő előtte gondolta, jobban szólt róla az a két bajnoki cím. És akkor most már ez se jó? Tehát akkor igazából mit akarsz az élettől? Igen, most Megint könnyen akarsz nyerni valahol. De hát, de hát
1: a, az nem, a, nem fog tudni olyan, tehát azért, hogyha körbenézel, ezek a, a, a kvázi összevásárolt csapatok, és Kevin Durant bárhová megy, ilyen csapat lesz. Miközben az elmúlt négy döntőt, ha meg, bocsánat, az elmúlt két döntőben játszó négy csapatból egy se volt ilyen. Se tavaly a Phoenix, Milwaukee, se idén a Golden State, és se a Boston Celtics. Alulról építkeztek a végén, betettek egy Drew Holiday-t, betettek egy Chris Paul-t, de például ennyire megállt Akár Akárhová megy, az már egy eleve Felkészített csapat lesz. Soha nem lesz egyedül. Nem le, és hogyha megnézed azt, hogy hol van Köri és hol van Tomson, ott sincsenek már akkor a különbség, hogy a te csapadót legyen. Ha James és. Nem értem már, hogy mit, mit, mit akar és mit, mit szeretne elérni.
0: Kinek a csapata a Memphis Grizzlies?
1: Kinek a csapata a Memphis Grizzlies? Uh, Jenkins és Morenti.
0: <gül> Taylor Jenkins vezetőedző, fantasztikus, fiatal, a második legfiatalabb csapatot rakta össze az egész NBA-ben, és ez a feel Storing, ez az a történet, amiről szerintünk sokat érdemes beszélni, lehet belőle akár tanulni, egészen elképesztő, hogy mit rakott össze, milyen fiatal magot rakott össze ez a Memphis Grizzlies, amely jobban senki nem tudta megszorítani a későbbi bajnok Golden State Warriors, hiszen ők is 4-2-vel kaptak ki, úgyhogy a Grizzlies az ilyen, és szerintem mindenki szurkol neki, hogy menjen még tovább.
1: Tök fura, ugye két ilyen feel-good szerettünk volna betenni, és már nem emlékszem, hogy melyiket De Már a... de Rosent, és mondtam, hogy jól lett volna még a végére egy-két play-off mi győzelem. Én a Grizzlyzzel ugyanúgy voltam, de mondom, elmondom itt, hogy milyen feel-good story volt, de a végére a Grizzlyzz azért egy picit így, besavasodtak, hogy Csanyi szokta mondani. Tehát a végén azért előjöttek olyan dolgok, amiken szerintem nem baj, ha idén majd dolgoznak, hogy, hogy a szerethetőség az megmaradjon, a jó játék tudás mellett. Elveszítették Anderson, de egyébként pedig biztos vagyok benne, hogy annyi játékos Meltont is elcserélték már. Léphet még abban a csapatban fölfelé, hogy több törvényszerű, hogy ennyi embert elengednek. Morentnek a játék azt gondolom, hogy, hogy, hogy finom hangolást igényel, a sírülékenységére oda kell figyelni, hogy ne tegyet magát, de annyira jó karakterek dolgoztak idén együtt. Draymond gén azt mondta, hogy a Memphis kis probléma, a Dallas nagy probléma. Itt az újabb kis, kis nem tudom, olajat tűzre, hogy jövőre majd erősebben térjenek vissza, amit azért belassít, hogy Jaron Jackson Jr.-nak most volt egy meglepetés műtétje, és négy-hat hónapot ki kell majd hagynia, de a Memphis építkezés azt gondolom, hogy példa értékű.
0: Két dolog van, azért el kell nekik fogadni majd, hogy Jackson hiányzik a szezon elején, akkor egy picit lassabban fog indulni az a szezon, mert, mert Jackson azért rengeteget számít abban a csapatban, a másik az, amit elkezdtek, hogy egy-két olyan jár, tehát azért ott alakult a Túl sok jó, tehetséges mellékszereplőből ki lesz, kik lesznek főszereplők, hárman, négyen kérdés, és ezeket szépen lassan, inkább előbb, mint utóbb el kell kezdeni meghozni ezeket a fájdalmas döntéseket, de ezeket a Memphis Grizzlies egyébként elkezdte, úgyhogy... Nem tudom, hogy Taylor Jenkinsnek akarunk-e utólag egy képet a falra majd jövőre, hogy ő legyen az évedzője. Bár én a Suns-ra szavaztam akkor, de, de én megadom, hogyha azt mondjátok Sassával, hogy tegyünk föl ide egy Jenkins képet, akkor, akkor szerintem felteltjük majd, és indíthatjuk majd ezzel az Aliub következő szezonját. Előtte viszont, még van némi dolgunk, mert hogy van még egy feel goodtor, amit mi nagyon nagyon szeretünk volt egy játékunk, egy Breitt játékunk, az elmúlt hetekben hónapokban sokat beszélgettünk erről és voltak értékes, vannak értékes nyereményeink is, és megvan ennek a játéknak a végeredménye. A harmadik helyen végzett uh, György Martin, aki a harmadik helyezetnek járó kártyás csomagot nyerte, ebben van legalább egy aláírt kártya, majd azt fogjuk kérni tőle, hogy majd mineket mondja meg, hogy kié volt az az aláírt, hogy el tudjuk mondani, meg hogy volt a több. Második helyen végzett Darida Robert, aki egy meglepetés labdát nyert, amit valaki aláír, de nem tudjuk, hogy kicsoda ez, Hogy működik ez a sztoribas?
1: Hát úgy, hogy beletesznek ilyenkor labdákat, és akár LeBron james is lehet az aláírás. Ezt így veszed meg, eléggé combos hadszámjegyő ára van, hogy amikor kihúzod, akkor kiderül, hogy mondjuk egy Melton aláírás, vagy egy Lonnie Walker, igen, igen.
0: Az első helyezet pedig itt ül velünk, Ferenci Tamásnak hívják, aki pedig, majd baskát mindjárt megkérem, hogy prezentálja az ajándékot, egy aláírt Luka Doncsics mezzel lett gazdagabb. Nagyon-nagyon gratulálunk Tamásnak, aki most már kicsit javítottam a számokat, tehát hogy 15 párharcunk volt, mind a 15 végkimenetelét telibe találta, és a 15-ből 8 illetve a végkimenetelt terébe találta, és a 15-ből 8-szor azt is megmondta, hogy hány meccs kell a továbbjutásos tímmel, amit elmondtam.
2: Nem, nem néztem hogy utána, remélem, hogy ezt! Nagyon aztán néztük, és az biztos,
1: hogy top nagyon kevésbe volt az elég egész világban. Én 8-at mondtam, most 22-t Én is láttam, igen,
2: egy 22 Az biztos, hogy top 30 van. Hány ed volt? Egy, ez az egy. Ez az egy? Egy köszönöm, hogy igen. Nagyon durva. És
1: hát sok helyen játszottál veled? A több helyen bennem? Nem, csak éve, itt, csak hozzán. itt. Van egyébként kedvenc csapatod?
2: a Boston mondanám, most egyébként kezdőncnek.
0: Ah, és de, de
2: még nem alakult itt ki, mert nem nézem el régóta. Mióta néz? buborék buborékba kezdtem ah. el, akkor találtam rá. És úgy még csapatot nem szerettem meg igazán, inkább játékosok az állok közel, de igen. szóval so, ah, ne most a, Boston... a
0: kedvenc három NBA játékosodat. És hogy miért Doncsics az első?
2: <gül> nem lesz benne. <gül> ah, okay. Mondanám a Paul én ot ő az én kedvencem. Westbrook, őt, őt nem tudom, miért de őt szeretem nagyon, meg Lebront, ő is nagyon szeretem.
0: És miért kezdtél a buboréknál NBA-t nézni?
2: Nem volt. Igen, és nem volt foci, és akkor, mert én a focival nőttem fel, az állt mindig legközelebb, és akkor kerestem a jövást, és így rátaláltam.
1: Ez kemény, hogy valaki Boston szurkolóként ilyen hidegbérrel végigviszi a és kihozza, vagy Boston szimpatizásként és kihozza a Warriors-t. És gratulálunk Köszönöm.
0: ehhez. Igen, az hogy, az, hogy nem bízott annyira a Celtics-ben, az a, a legnagyobb mellényú, mellényúlása, tehát az egész brekitjének a leggyengébb pontja, nem tudok már elég idézőjelett mutogatni, az az, hogy a Boston Brooklynt, az 4-3-mal ki Igen. a Celticsnek nek tartott azért a netsz Szerintem ezzel voltunk páradni. az... Én.
1: Igen. Hát tudja, Docs is nem annyira jön, szerintem ilyen acetonnal lejön, és akkor az aláírás, akkor lehet vele, lehet vele még mit kezdeni. Megszerem most egy George, meg egy Westbrookra is be tudott cserélni aláírtban, úgyhogy. Lehet,
2: hogy kicsit most az alacsonyabb azoknak az értéke. Mi lesz a messz sorsa? Bekeretezzük és szobámba kirakjuk valószínűleg. Szuper.
0: Nagyon gratulálunk még egyszer a győzteseknek, Ferenczi Tamásnak az első helyhez, aztán különösen, meg a világ 8. vagy 22. helyének bármelyik szerintem egész jó, én bármelyiket elfogadnám. Nektek pedig nagyon-nagyon köszönjük az egész éves kitartó figyelmet, úgyhogy a Szabó Máté nevében és a komplett Stáv nevében, akiknek nagyon köszönjük, hogy egész szezonban elviseltek minket itt a kamerák mögött, meg a vezérlőben is. Köszönjük az egész Eliup szezont, és jövőre a következő szezon elején találkozunk. Október 18-án kezdődik a szezon, de van, de már előtt. Te egy kicsivel szerintem jövünk. Köszönjük szépen,
2: sziasztok szépen!